0: Av det som trenger meg litt annet hjelp til å kanskje få tag i hva det vil si å ha Guds tjeneste. For Guds tjeneste, det å få lov til å gi tilbake, gi takken og tilbedelsen tilbake til han som har sagt at jeg har tatt din plass for at du skal få min plass. Evangeliet er dette ubegripelig at Gud kommer menneskemøter og selger meg for å ta din plass, så skulle du få min plass. Det er evangeliet, folkens. Og du og meg er med regnestykket som skal gå ihop, så sier han, glem nå ditt regnestykke, eller meg får lov til å mitt regnestykke. Og regnestykket er ikke en sum av ting som han har gjort, eller han ber deg om å gjøre, men han har bringer en liv. I, I Guds måte regner på, er det ikke tall? Er det ikke gjerninger? Men når Gud handler inn i denne verden, så handlar det med liv. Et liv som er nærværende. Et liv som blir værende når alt til seg er Gud. Jeg holder ikke mål. Jeg burde vært annerledes. Og så, og så sier han at hvis man opererer med regnestykker, så er det diskvalifisert. Men hvis jeg kan få lov til å være nær deg med mitt liv, så blir det stående. Guds eneste er dette ubegriplig at all maktens Gud har sagt «Jeg er mellom dere. Det er to eller tre som er i mitt navn. Det er jeg midt i mellom dere. Og derfor så blir lovsang til bedelsen i Imi så viktig. For det er at vi ønsker å hjelpe hverandre nettopp til å på han, lyfte blikket til han som som har sagt at det trekker meg ikke tilbake, uansett. Jeg skal være nær deg, være nær dere, til livet og vandringen er fullført. Så jeg, jeg kjenner det tar meg igjen når jeg ble minnet på hva Guds hennes egenlighet var, og, og for lov til tilbe ham. Har vårt ansikt vent imot ham. Og av, av hans liv, jeg jeg det ikke det han gjør eller gir, men av hva han er mellom oss. Og det er egentlig det som også er tema i eh, dagens undervisning. Eh, til deg som er på besøk eller ny, eller ikke har vært der på en stund, eh, i denne vinteren og våren så går Imi kjerke og gjør noe Johannes evangeliet. Det er det siste av evangeliene, eh, det skrevet av en av Jesu disipler, eh, skrevet sent fordi han har i Jysla lenge. Eh, og Eped type supplement til de tre, tre øvrige evangeliene. De tre første er rimelig like, og så blir Johannes evangeliet en type supplement til de øvrige tre, for at man skal få et bilde av når, når Johannes kommuniserer evangeliet til hedninge kristne, til de som ikke er med jødisk kultur og tro og tradisjon. Vi går inn i kapittel 6 i dag, Uh, bare med å hente opp litt fra Kapitel 5, for der, der skjer noe uhyreinteressant. Uh, det, det som er noe av for meg som har blitt kjen, uh, kjennetegnet på, på Johannes evangeliet, det er på den ene siden ordet. Ordet blei kjød. Når Gud handler inn i denne verden, leser vi fra tidens morgen, så skjer det ved et ord. Og når uh, Johannes evangeliet skal introdusere de nye tida med Jesus Kristus, så er det igjen ordet som er i centrum. Ordet ble kjødt, ordet ble kjødt, og det tok bolig blant oss, det flyttet en i nabolaget, står det i en eh, engelsk oversettelse. Så når du leser Johannes Evangeliet, så er det ikke bare eh, ord du får øye på, men det ord som er liv, for det ordene representerer han som ordet så Kristus, som Kristus som ordet. Og en har sagt det slik at Bibelen er ikke primært gitt oss til informasjon. Bibelen har oss til transformasjon, til forvandling. Ja, hvordan er det mulig? Jo, for ordet er ikke bare ord. Ordet er Kristus. Og når du leser og tar inn ordet, så tar du egentlig inn mer av hvem denne Kristus er og vil være i ditt liv. Og så leser vi gjennom Johannes Evangeliet, hvordan han tar oss inn i type møtepunkter hvor hans herlighet blir eksponert. Igjen, igjen så leser du om hvordan Jesus eh, bretter ut Guds herlighet slik den er synliggjort for mennesker ved Jesus sitt liv. Og så kanskje det som jeg merker tar meg fra tiden, det det er Jesu vektlegging gjennom Johannes evangeliet, at hans vandring, hans tjeneste har ett mål, det er å hjelpe folk til å på Gud som far. Det er veien, sannheten og livet, sier Jesus. Ingen kommer til fader, Faderen uten gjennom meg. Jesus har et mål med alt han holder på med, til at folk skal få øye på Gud som far. Og i det ligger der gjenopprettelsen av det som en gang ble ødelagt, av det som en gang lå på Guds eh, fars i fra tidens begynnelse, fra evighetens begynnelse som ikke har noen begynnelse, så er det gjenopprettelsen. Ved alt det Jesus holder på med, så er det at mennesker skal tas in i den relasjonen med Gud som far. La oss gå tilbake igjen til kapittel 5, eh, fordi det er en viss parallelitet i det med til Kapitel 6 som jeg eh, merker fascinerer meg. Kapitel 5 i Johannes Evangeliet, som dere hørte siste søndag, går inn og henter frem fra, fra Ellingsundervisning, eh, hvor de møter undergjerningene, eh, hvor de møter Guds kraftige nedslag, og så blir de blitt, tatt av det de ser og det de opplever og erfare. Men så begynner de å stille spørsmål hvem Jesus er og hvorfor han opptrer som han gjør. Og så møter du hos Jesus en måte å kommunisere på som forvirre, fordi han nekter å la seg putte i en boks. Han nekter å la seg bli forstått på menneskelige premisser. Hvordan kan det ha seg at du gjør det du gjør, og så sier han i Kapitel 5, vers 19, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin far gjør. Det far gjør, det gjør også sønnen, for far elsket sønnen og viser ham alt det han selv gjør.» Jesus er opptatt med tidlig å understreke hvor han har autoriteten ifra. Han sier at sønnen kan gjøre noe annet det han ser far gjør. Og så får du øye på relation, det er en sånn mission uh, into the world, uh, når Jesus opptrer på, jorden, på verdens arena. Det er en sammenheng. Det er en relasjon mellom far og sønn. Og sønnen sier, jeg gjør ikke noe annet det jeg ser far gjør. Jeg gjør ikke det jeg hører min far si. Og så er det det som er veien og livet mitt videre. Og så er det egentlig noe av det samme som skjer. I Kapitel 6, igjen er det ugangspunktet under tegn og mirakler. Det er fra i begynnelsen av 6, da leser om Jesus som etter de fem tusen. Litt senere i Kapitel 6, så møter vi Jesus som går på vannet og utfordrer naturkreftene. Igjen fra mirakler som vi såg i Kapitel 5 til undervisning. Og nå tas vi inn i det som kalles for lærestoff. Det som ligger bak det ytre, og i blir det litt av lærestoffer, folkens. Fordi at hvis vi ikke får tag i det som ligger bak det ytre, så blir vår tillit og trygghet og trøst nettopp det ytre. Vi er nødt til å se eh, hva det som ligger bak det vi opplever, det med ser av helbredelser og lignende, hensikten med det som skjer. Miraklene er som tegn, sier Bibelen. De peker mot, de har en retning, nemlig Jesus. Fra gaven til giveren. Ikke bare bli elsket uttrykt ved gavene, men leve sammen med han som elsker. Engang til. Ikke bare bli elsket uttrykt ved gaver, men leve sammen med han som elsker. Under tegn, tegn og mirakelene har ett mål. Det dras til Kristus. Slik at vår trygghet og vår tillit ikke er i det ytre, men det han. Og det er så avgjørende viktig for oss å få lov til å kjenne og kvile det, ikke minst i en menighet som er frimodige på å få kjenne og leve i og praktisere det som er av dimensionen Guds rike under tegne mirakler. Nå sier jeg ikke at vi skal nedvurdere miraklene undergjerningene, eh, helbredelsene. Men de skal overordne og få lov til å peke på denne Kristus. For han får lov til å knytte til det som er stabilt. Det interessante er at målgruppen nå er etterfølgeren. De som tror på Jesus. De som kalles for disipler. De som har erfart hvem han er. De har tillit til han. De er begeistret for han. Ja, de investerer til og med i han. De går med De går man i i dagesvis. De bruker tid på full land. Og så langt er alt bra, men nå er det noe som skjer. Fordi at Jesus nå tar de videre i forståelsen av hvem han er. Han tar de med inn i en forståelse av han er mellom dem. Jo, da de har møtt ham som undergjøreren, men det trengs en justering fra mat til person, fra opplevelsen til relasjonen. Han peker i vers 6, 26, som er styringsfaktoren i menneskets liv, nemlig i magen. Han sier i vers 26, «Sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter mig fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mettet.» Han peker på styringsfaktoren i människas liv nämligen magen. Faktum är för mig dette. Er I det syndefallet är människan omättlig i sina behov. Och i en materialistisk eh i et samfunn, så blir magen vår större og større. For materialismen gör oss nämligen til att fylla upp nästan obegränsat. Når Guds relasjonen ryker, ryker så søker mennesker å fylle dette tomrommet med alle andre ting. Min skjel, sier salmisten, finner ikke kvile før den finner kvile hos Gud. Det er derfor reklamen er en vanvittig makt og en flytelse og muligheter i vårt samfunn. Fordi det er en, det er en grunnleggende frykt i oss som mennesker, det er nemlig å ikke bli mettet. Frykten for å miste det vi har. Det som jeg skal dele, deles på flere. Frykten for at det ikke nok til meg og mine, og så blir jeg redd. Jeg tror noen av flyktningeproblematikken ligger nettopp her. Frykten for å miste det jeg har. Frykten for å måtte dele med andre, og med konsekvens kanskje av at jeg ikke har nok for meg og mine. Følge opp min egen mage. Og godt mulig, her finner vi også et alvor for kjerkeå. For når vi snakker om kjerkeå, så blir det ofte snakk om hva kjerkeå gir på vegne av Jesus. En gang til. Når vi snakker om kjerkeå, så blir det ofte snakk om hva kjerkeå gir på vegne av Jesus. Tro, fred, håp, frelse, tilgivelse, sjelesorg, og så blir på Jesus automaten trykker inn en bekjennelse og henter ut et svar Jesus blir på et vis, han som skal fikse og så blir kjerke kanskje en forbruker et forbrukersamfunn hvor vi er opptatt med å fortelle om alt det Jesus gir. Og så er på tilbudssiden, og så blir man konsumenter av av det kristelige eller det Jesus representerer. Jesus tar disiplene vidare fra å ha sin glede i å bli mett på det yttre de erfare, til å få øye på hva som er selve saken. Med krve og vil ha og helst myje. Men snakke my om kan hjrkko hjr, vad hjrkko er? Men kansum om man findner framt til hvorfor kjrkke? Og det koges sær til en ting. Tjrkko e Jesus der hvor Jesus flyttes ut i fordel for de mange gode og viktige ting og tilbyr til kirker å tilbyde, tar kirka inn i en dødsprosess. Kirka har egentlig bare et budskap, nemlig Jesus. Alt han er bonus, folkens. Helbredelsen er bonus. Fred er bonus. Fremtid er bonus. Vår søsterfar vet du hva det er? Det at vår fokus og vår trøst og trygghet blir gaven i stedet for Jesus er opptatt nå med å ta disiplene inn på et nytt nivå, gi de nye bilder av hva det egentlig er vi snakker om. Kjerka har egentlig bare et budskap. Jesus. Og alt annet er bonus. Søg først sier Matteus, søk først Guds rike, først Jesus, og så får du alt det andre i tillegg. Og faktorene så den er den ikke likegyldige. Hva sa du? For så høyt har Gud elsket verden, at han gir fred, at han gir håp, at han gir helbredelse, at han ga Jesus. Og ut ifra det får du meg del i Guds riket med alt det du Arbeid ikke for den mat som går, sier Jesus videre i kapittel 6, i vers 27. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere, for på ham har far Gud selv satt sitt seil. Arbeid ikke. Jesus je hør nå, la meg få lov til å gi dere et fornyet fokus. Ikke på det som forgår, som har sin tid, og som representerer viktige og verdifulle ting. Det beste, når det gode kan bli det bestes, verste fiende, men fokuser på den mat som ikke forgår. Fokusere på meg. Over det, du, over det har det du trenger. For tid vi evighet. Jesus bruker bilder seg selv som at Jesus bruker bilder seg selv som at han gir seg selv. Og så prøver de, og det er vår utfordring, og igjen så sier jeg og så prøver de å forstå Jesus i lys av tradisjonen. I, fra vers 32-35 så prøver de å forstå det Jesus sier. De sier at eh, Jesus sier, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses, skal dere ikke brød fra himmelen. Det er min far som gir dere det sanne brød fra himmelen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himmel og gir verden liv.» Da sa de til ham, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldrig tørste.» De ber om å få mer av dette brødet. Hvorfor? For da slipper de å bli solgne på nytt. Husker du beretningene fra Kapitel 4 om damer som sitter ved brønnen som er avslørt, og Jesus snakker om det levende vatten, og, og hun sier «La meg få dette vattnet, for då slipper jeg, da kan jeg leve i underet, i mirakelet, og ha nok med det». Jesus har et oppgjør egen med sin disipler, og det er det dekonfrontasjon, han har et ønske om at de skal se, og han lander ledes. De gikk for maten, og så fikk de ikke på Jesus. De gikk for maten, de gikk for undrene, tegner, miraklene, og så fikk de ikke øya på ham. Jeg elsker formuleringen. Står vi i fare for å gi fokus til kirkens var i stedet for kirkens hvorfor? Vi husker bakover i tid, i stedet for fremover for motta han som kommer oss i møte. For dette er min fars vilje, sier han, i vers 40 i kapittel 6. At hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dagen. Tro er Relation med han som tar vår plass på korset og bærer bort vår synd og dom men han er också den som har tatt bolig i den enkelte ved sin ånd og som synliggjøres ved ordet og sakramentene i vers fra Kapitel 6 vers 47 frem til 58 og la oss lese det han, han minner oss både om nattværen men han minner oss också om en pris som er betalt for det liv du og meg får lov til å leve, nemlig hans egen soning og død. Han snakker om blodet, og han snakker om vinen. La oss lese sammen ifra 6, vers 47. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror har evig liv. Jeg er livets brød. Fedrene deres spiste mann av jørkenen, men de døde.» Det brød som kommer ned fra himlen er slik at den som spiser av det ikke dør. Jeg er det levende brød som har kommet ned fra himlen. Den som spiser av dette brød skal leve til evig tid. Og det brød jeg vil gi er min kropp som jeg gir til liv for verden. Jesus snakker om sin død. Jesus snakker om sin stedfortretende lidelse og plass for deg og for meg. Han snakker om det omtalt som et brød. Og så sier han, «Og det brød jeg vil gi er min kropp, som jeg gir til liv for verden.» Videre, «Nå ble det en strid mellom jødene, og de sa, «Hvordan kan han gi oss sin kropp og spise?» Jesus er da til dem, «Sannelig, sannelig.» Jeg sier dere, «Hvis dere ikke spiser menneskesønnes kropp og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv.» O jeg skal heise ham opp på den siste dag, for min kropp er sandmat, og mitt blod er sanddrikk. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i mig og jeg i ham. Slik den levende far har sendt mig og jeg lever over ham, slik skal också den som spiser mig leve mig. meg. Dette er det brød som har kommet ned himmelen. Ikke det som fedrene spiste, de som døde. Den som spiser dette brødet skal leve i all evighet.» Derfor ble nattverden så viktig for oss, både på gudstjenesten og i huskjerkene våre, i våre mindre fellesskap. Fordi det både er en påminnelse om, men det er också en mottagelse av det liv som eh, Kristus eh, kommer til oss med. Og så står det i fra vers 60. De aviser ham. De forstår hva han sier, men de nekter gå in i det. Og dette er hans disipler, dette er menighetsfolk om du vil. Og så forlater de han, og så oppstår en krise. Sag på godt norsk, de ble fornærmet. Jesus fornærmer menigheten sin. Alt var på plass, trodde de. Og så kom han her, og så forvirrer han hele greia. Jeg på det spørsmålet, har du blitt fornærmet på Gud noen ganger? Når han sier nye ting som du ikke forstår, når Gud handler inn i historien på nye måter, så ser vi man at mange av kirkers folk avviser eller forlater på grunn av frukten for å slippe av taget i det de er trygge på. Det er jo det som er det interessante med Jesus. Knuttes du til det han gjør, så du trygg på det ytre. Knuttes du til han, så tas du inn i et liv hvor du ikke hverken har kontrollen eller tryggheten. Fordi premissene for livet er han. Jeg, sier Jesus, Gjør ikke det jeg ser far gjøre. jo, han behersker under tegnet mirakler, men han har gått under en autoritet som er basert på relationen med sin far. Er vår utfordring at der som ikke får den varen med vi vil ha, som vi er vant med, så trekker man oss ut og går til ja, det er faktisk et faktum. Det er folk som gikk i denne kjerka Oso som ikke fekk den varen som de vil ha, og så traktet seg unna, og så fant de en annen et annet sted som passet bedre. Jesus kobler troen og livet det skjøt seg ikke til de yttertingene. Betyr det og igjen tar det at de yttertingene ikke er viktige tvert imot, for de er tegn som netto peker mot Kristus. For tro og relation i vekst på et nytt nivå. Fordi, sier Jesus i Kapitel 5, fordi gjerningene ble vittnet om at det er far som har sendt mig. Gjerningene er viktige, men det blir ikke det jeg knyttet min tro, trygghet og tillit til. Veksten i det overnaturlige er en konsekvens, er en konsekvens av Kristusrelasjonen. Jo bedre du lærer han å kjenne, jo større kjennskap, jo større frimodighet, jo større varhet overfor hvem man er og hva han vil gjøre. Igjen, sønnen gjør ikke noe annet enn ser far Men med den relation på plass, så er alt mulig. For de rammene defineres ikke utifra erfaringen, de defineres utifra relasjonen. Veksten i det overnaturlige blir en konsekvens av veksten i Kristusrelasjonen. Jo bedre du lærer han å kjenne, jo større kjennskap, jo større varhet, jo større frimodighet vil du ha. Tro er en statisk størrelse, men er liv og den vokser. Hvorfor så viktig? Og jeg gjentar, fordi vår tillit må gå til han og ikke til de ytre tingene. Vår trygghet og kvile er i han, ikke den maten som forgår. Når troen knyttes til de ytre ting, vet du hva folk kan se fra, faller muligheten. Målforsyvning kalles det. Husker jeg, husker jeg når jeg reiste i Østeuropa for mange år siden, og, og igjen og igjen så møtte jeg, når jeg møtte en kirke, så husker jeg en gang jeg var i, i Latvia og møte en av kirkelederne, og så sa han, du vet det, han. dere i Vesten, dere har alt dere, han og Jesus. Dere har jobb og Jesus, dere har hus og Jesus, og dere har sykehus og Jesus. Vi sa han, vi, har, vi har bare Jesus med. Og så ble det et dypt, dypt, dypt vekk for meg selv, når jeg forstod hva han sa. Vi har bare Jesus. Troen defineres ikke i forhold til bønnesvarene, men til Jesus. Troen defineres ikke i forhold til bønnesvarene, men til Jesus. For det er tider hvor vi ikke ser ting skjer rundt oss. Når lite skjer, når i ser i det ytter bekreftelser har vanskelig for å tro tilgivelsen, da sier Guds ord, se på meg. Jesus er opptatt med å i dem ifra tryggheten og vekleggingen av det yttre. Du De kjenner kvilen ved å være en del av hvem han er. Troen defineres ikke i forhold til det yttre. Jeg husker når vi var i 94, og Toronto-vekkelsen rullet over landet, og mye skjedde. Og så var en setning som kom frem, og det var eh, Hvorfor gjør du det på denne måten? For noen av oss opplevde at det var veldig sært. Og så var det en så sa at Gud det for To offend the mind, to reveal the heart. Og fornærme tanken for å åpenbare altså, var i hjertet. Toronto-bevegelset budskap, det var enlig faderens kjærlighet. Men det var så mange som ikke oppdekte det på grunn av støyen. Det ukjente og det uvante. Jesus vil alltid gi seg selv til deg, alltid selv om du ber om noe annet. Og så er det interessant han provoserer dem, og så lar han dem gå. Jesus kan provosere deg, for ta deg i det som er var han med de nye bildene. Jeg skal begynne å slutte. Det Jesus gjør i Kapitel 6, han tar de inn på et fundament. For det er mange som kan fylle Jesus når de blir mettet på det de lengter ditt og det de ønsker. Jesus måler alltid å føre oss videre in i sin nærhet for ved det at du og meg skal ha nok. Og ved det har tilgang til alt Guds rike. I salme 27, 4. En av de vakkrest og viktigste salmene i mitt eget liv, sier David, «For en ting beder jeg Herren om, dette ønsker jeg, å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel.» «En ting beder jeg, jeg om, dette er det jeg ønsker, å få bo i Herrens hus alle mine dager.» så jeg kan se Herrens skjønhet og være i hans temm. Så jeg kan se Herrens skjønhet. Jesus snakker kommer se han uavhengig av om magen er full eller ei. Jesus spør de som står her nærmest, vil dere også gå? Og Peter han står på og sier, hvem vi gå til? Problemet er at de er jo i klemme, «Jeg har sett Guds rike i det yttre, men forstod lite av det indre livsfellesskap med Jesus.» Men det var vokst frem en erkjennelse av at det var en forbindelse mellom det yttre og det indre. Jesus ønsker ikke å være en Jesus-automat som innfrir alle våre ulike behov. Hans var vil alltid være seg selv. Han vil aldri gi ut tingene. Han vil alltid selv være svaret. Det viktigste Jesus gir er seg selv til deg og til meg. Også når du ikke forstår eller er fare, eller du blir utfordret og provosert, det skulle forresten bare mangle at ikke alle skulle ut i tider og provoserte oss litt. Det er tider de må oppleve at alt blir tatt fra oss, vi ikke forstår eller har kontroll på situasjonen hvor de yttre og indre forhold ikke på plass. Disiplene ble verende, selv om de ikke forstod ganske. Du og meg også inviteres til å bli verende i etterfølgelsen, selv om vi ikke forstår alt som blir sagt eller som blir gjort. Fordi vårt fokus og vår forankring er ikke de yttre tingene, men det han, Kristus, selv, relationen, med Jesus. Då får du också som disiplene opplevde, leve ut det Guds rike liv han vant i på korset, stå opp med han sammen på påskemorgen. I Markus kapitel eh, 9, vers 2, leser vi beretningen om eh, disiplene som får være med på litt av en opplevelse. Det Jesus som har tatt med seg eh, Peter, Jakob og Johannes, han fødde jo opp et tøyt fjell hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem. Og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden kan få dem så hvite. Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. Da tog Peter til ord og sa Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her.» La oss bygge tre ytter. En til deg, en til Moses og en til Elia. Og så skal man andre stelle rundt slik at det blir trivelig å Men her. Vi må konservere mirakelet. Vi må konservere undre. Vi må konservere undergjerningen og oppenbaringen. Han visste ikke ganske skulle si. For de ble grept av stor frykt. Da kom den sky og sykket over dem, og det lød en røst fra syen. «Dette er min sønn, den elsket, det hør ham.» Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus. Bare han var hos dem. Jesus ønsker ikke å bli forvirret med gaven framfor giveren. Jesus ønsker utifra teksten i Johannes Evangeliet, Kapitel 6, og fortell, ikke vær så opptatt med alle behovene dine som skal dekkes, som å være hos meg med deg hele deg. For ved det tas du inn i alt andre du drømmer om. Ved det vil du också ha den plattform i livet ditt, som står selv når mørket blir for mørkt, selv når stillheten og tøysheten blir for sterk, selv når de ytre omstendigheter ikke går den veien du skulle tro, så sier han, så kan ikke mørket gjøre det for mørkt for meg. Så står om Peter, Jakob og Johannes midt i den store oppenbaring, midt i det store mirakelet, som de ønsker å ta så vare på, sendte de opp med å se at det var Jesus alene som står igjen, og så ble den en bedre. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, jeg takker deg, fordi du kommer oss i møte, som den som ikke bør ønske være en leverandør av et eller annet religiøst liv. Takk, Jesus, fordi at eh, ditt svar på menneskets behov er det selv. Nå ber jeg meg for meg at du skal komme til den enkelte av oss, og la oss bare få lov til å erfare ditt nådige nærvær. Kan vi reise oss alle sammen, og så vil jeg bare be en bønn sammen med oss og over oss. Jeg vet ikke hva situasjonen du er i med ditt liv. Jeg vet ikke hva de ytteromstendigheter er i ditt liv. Jeg vet ikke hva som uroer deg. Hva som er urolig, ustadikt, usikkert, skiftende. Jeg vet ikke hva som er din smerte. Jeg vet ikke hva som du kjenner på så gjerne skulle vært annerledes. Enten det nå var av av det som var bra, positivt og godt, til det som var det smertefulle, vanskelige og umulige, så har Gud egentlig et svar, og dela lar meg få lov være Gud i det som er det vanskelige. La med få lov til være den Kristus i ditt liv, som demonstrerer på korset hvor høy det jeg elsker, som demonstrerer på korset at ved min død og ved min oppstandelse er det ingenting som kan hålla meg tilbake og du kan få lov til å se at det som er din livssituasjon er Jesu mulighet til å Gud i ditt liv. Det som du opplever er nederlaget og det som du opplever å kjenne på skulle vært annerledes det blir Jesu mulighet til å på ditt liv at han vil være din Gud. Og at den fremste form for tilbedelse er ikke primært å løfte hendene og få til alt kristelikt men å rekke ham frem nettopp det som er smerten, det som er sorgen, det som er det vanskelige i livet ditt. For det sier noe om tro. Det sier noe om trygghet. Det er som ikke definerer deg utifra omstendighetene, eller selv vurderer mulighetene utifra omstendighetene, for det han sier, jeg elsker. Jesus, jeg vil du å komme til den enkelte av som står her i, i, i salen i formiddag. Du kjenner så usikelig godt. Far, jeg ber, du skal ved din ånd komme til med ordet, levende gjøre ord om at du er den Gud som har kommet ned. Om å tro på deg, ikke å tro primært på et eller annet, men å våge og omfamme deg og den du er. Far, jeg ber om at vi skal gå herfra i formiddag. At du våger å våge tro at du vil være Gud og se inn i det som syntes så vanskelig og mulig. At tilbedelsens komme til uttrykk nettopp her har vært med våge og gi deg plassen i det umulige i det vanskelige Herre Helligånd takk for din rike nåd i mot oss takk for din godhet i mot oss der du står bare og tar imot Kom Helligånd Takk, Helligånd, for det du viser oss, Jesus, som jeg kan se far. Amen.